0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para sahabat S.F.M dimanapun anda berada Senang sekali saya bisa ketemu anda semua pagi ini Mudah-mudahan hari ini kita lebih baik dibandingkan kemarin Dan insya Allah, hari esok lebih baik dibandingkan hari ini Our today is better than yesterday and tomorrow will be better than today Sahabat S.F.M Kita sudah membahas Pertemuan yang lalu Tentang Tujuh virus Yang dihadapi oleh manusia Mengapa sampai hari ini kita belum sukses Kenapa sampai hari ini kita belum mendapatkan kebarokahan Dan kenapa sampai hari ini kita belum mendapatkan kebahagiaan Karena di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita Masih terdapat banyak virus Dan virus-virus itu harus dihapuskan, harus dibuang dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa yang senantiasa kita baca pagi dan petang setelah sholat subuh atau setelah sholat asar atau maghrib. Rasulullah bersabda Qul Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan Wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal Wa a'udhu bika minal jubni wal bukhar Wa a'udhu bika min ghalabati dain wa kuhri rijal Rasulullah s.a.w. memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa ada beberapa virus yang dapat masuk ke dalam kehidupan seorang manusia. Yang akibat virus ini maka potensi keimanan, potensi ketakwaan, potensi kesolehan, potensi kebaikan itu menjadi lemah. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting kita perlu membahas virus-virus itu. Dan Alhamdulillah kita sudah membahas virus tentang Minder, hammi kemudian juga membahas tentang Hazan, berduka cita Dan pagi ini kita akan membahas virus yang ketiga Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari keadaan lemah Atau melemahkan diri Sahabat safe apa yang dimaksud dengan ajzi di sini apakah semata-mata lemah fisik salah satunya iya tetapi tidak sekedar lemah fisik sepada orang yang memiliki kekuatan tetapi bisa juga disebut ajzi dia lemah ajzi menggambarkan sebuah kondisi seseorang yang lemah Dan melemahkan dirinya Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada istilah mu'jizat Apa itu mukjizat? Mahuan mu'jizat Mukjizat itu sesuatu yang dapat melemahkan orang Sehingga dia bisa berbalik Berubah Dari keyakinan yang lama pada keyakinan yang baru Dengan media mukjizat tadi mujizat ini biasanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul hampir setiap nabi dan rasul itu mendapatkan mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala dia merupakan sebuah tools merupakan sebuah instrumen atau alat yang dapat membantu para nabi dan rasul ini menyebarkan agama menyebarkan dakwah menyebarkan tauhid Dan tidak semua orang langsung percaya kepada hal-hal yang bersifat abstrak Maka diajak mereka untuk melihat hal-hal yang konkret Bahwa Allah itu maha hebat, Allah itu maha kuasa Bahwa Allah itu maha besar, bahwa Allah itu maha perkasa Maka ditunjukkan salah satunya lewat mujizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul Kita mempelajari dalam sejarah pun demikian Ada Nabi Nuh Ada Nabi Ibrahim Nabi Nuh diberikan kemampuan oleh Allah Untuk bisa mendesain Merancang sebuah kapal Yang waktu itu teknologinya Tidak atau belum modern Seperti sekarang Nabi Ibrahim diberikan Mujizat oleh Allah ta'ala Tidak mempan dibakar bisa diberikan mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan orang mati atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang parah. Hampir setiap nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam mendapatkan mukjizat yang berupa fisik. Kenapa? Karena pada saat itu masyarakatnya masih berpikir jangka pendek. Seeing is believing. Salah satu ciri orang yang berpikir jangka pendek adalah Seeing is believing Mereka kalau tidak melihat langsung buktinya mereka nggak percaya Maka kalau kita menemukan di zaman modern ini masih ada orang yang Harus dibuktikan dulu baru bisa percaya Masuk dalam kategori cara berpikir yang primitif Ketinggalan zaman Ini yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Ainul Yakin Orang yang bisa sampai pada satu keyakinan Tuhan harus dengan melihat Melihat dengan mata kepala Dan itu yang terjadi di zaman Nabi Musa Alaihissalam salam salah satu contoh Kita tahu bahwa Fir'aun Yang saat itu menjadi Seorang penguasa Penguasa tunggal di negaranya Dia merasa Terganggu dengan keberadaan Atau eksistensi Nabi Musa Kemudian dia mengundang Nabi Musa untuk bertarung melawan para tukang sihirnya Fir'aun. Nabi Musa pun menyambut tantangan itu. Nabi Musa datang ke istana. Kemudian dihadapkanlah Nabi Musa dengan para tukang sihir. Diadakan sebuah pertarungan lebih hebat daripada The Master. Pertarungan antara tukang sihir dan Nabi Musa alaihissalam luar biasa. Dari hasil perhitungan Ternyata yang mendapat giliran Adalah kelompok tukang sihir Fir'aun dulu Yang mendemonstrasikan Memperagakan kemampuan sihirnya di hadapan Nabi Musa Memang Para tukang sihir ini memiliki satu Ilmu sihir yang luar biasa Dia bisa Membuat pandangan mata seorang itu Berubah Ketika dilemparkan tali Tiba-tiba tali itu menjadi ular Sahabat, sebenarnya Dia tetap tali Cuma kelebihan dari imusiri ini adalah Dia mampu merubah pandangan mata kita Seolah-olah itu bukan tali Itu adalah ular Tapi kalau kita pengen itu adalah tali Dia menciptakan sebuah ilusi Dia menciptakan sebuah bayangan kepada kita Sebuah image Kesan bahwa yang dilihat itu bukan Tali tapi ular Tapi sebenarnya itu adalah tipuan, manipulasi Membuat mata kita menjadi Berubah Bukannya tali tetapi adalah ular Ketika menyaksikan para tukang sil itu Mendemonstrasikan kebolehannya Merubah Tali-tali itu menjadi ular Nabi Musa sedikit gamang Tapi di tengah kegamang itu Allah memberikan wahyu kepada beliau Hai Musa, lemparkan tongkatmu Kemudian Nabi Musa dengan keyakinan yang kuat Lemparkan itu tongkat dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar Dan ular besar tadi memakan ular-ular kecil yang dibuat oleh tukang sihir Fir'aun Sahabat Rasai yang menarik adalah Kenapa tiba-tiba para tukang sihir ini langsung sujud Dan menangis dan mengucapkan kalimat yang mengagikan Fir'aun Mengejutkan Fir'aun Mulai hari ini kami beriman kepada Tuhan yang Musa Luar biasa Sedemikian hebatkah Sihir yang dilakukan oleh nama Musa Itu bukan sihir Tapi itu adalah mojizat Kita akan sambung cerita ini setelah sepesan Sahabat RASFM Ada beberapa pertanyaan menarik yang muncul Kenapa tiba-tiba tukang sihir itu sujud Dan berubah menjadi orang yang beriman kepada Allah Atau Tuhannya Musa Apakah yang dilakukan oleh Nabi Musa itu sihir juga? Kalaupun sihir Dimana hebatnya sihirnya Nabi Musa dibandingkan Para tukang sihirnya Fir'aun Kalau bukan sihir Lantas itu apa namanya? Baik sahabat Rasefe Yang membuat mereka sujud Dan mereka menangis Bahkan menyatakan beriman kepada Tuhannya Musa Karena mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir Karena para tukang sihir ini menguasai, telah menguasai berbagai macam teknik-teknik sihir Yang berkembang saat itu Tidak mungkin ada sihir lain yang tidak kami ketahui Oleh karena itu tidak tidak mungkin Nabi Musa melakukan sihir Karena sihir itu tidak pernah dikenal dalam Sejarah sihir di Zaman Fir'aun pada waktu itu Ini sesuatu pasti sesuatu yang di luar sihir Dan itu lebih powerful, lebih kuat, lebih dahsyat Dibandingkan sihir Sahabat, sihir itu hanya menipu mata Dia merubah kenyataan yang kita lihat Tidak seperti kenyataannya Tetapi Seperti pada Bayangan yang diminta oleh si tukang sihir itu Yang dilihat adalah Ular padahal sebenarnya adalah tali Berarti pandangan mata kita dibuat kabur Sehingga seolah-olah kita melihat Ular padahal itu sebenarnya adalah tali Tapi yang dilakukan oleh Nambu misalnya, Itu bukan sihir, dia mu'jizat Yang ketika orang melihatnya Itu menjadi lemah dan melemahkan dirinya Melemahkan dirinya Kesombongannya sehingga berubah menjadi Orang yang Hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Jelas bahwa yang dilakukan Nabi Musa itu bukan sihir Tapi adalah mukjizat Benar-benar yang namanya tongkat itu jadi ular Siapapun yang melihat Memang melihat ular Bukan melihat tongkat yang diserupakan seperti ular Atau melihat tongkat tetapi mata pandangan mata kita dikaburkan Sehingga seolah-olah melihat ular Tidak Yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi itu benar-benar ular Dan ini di luar kekuasaan Nabi Musa. Itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Itu sebabnya kenapa para tukang sihir ini tersungkur dan sujud dan mereka menyatakan beriman kepada Tuhannya Musa. Dan mereka menangis. Mereka menangis bukan karena pengaruh emosi dalam dirinya, tapi mereka menangis karena sadar logika mereka bermain, akal mereka bekerja. Bahwa ini yang dilakukan Nabi Musa bukan sihir Tapi itu adalah mukjizat. Sahabat Rasa Fem, Memang di zaman sebelum Nabi Muhammad Semua bentuk-bentuk mukjizat itu digambarkan dalam bentuk fisik Konkret Itu yang disebut dengan Ainul Yakin Orang Yakin itu karena ditampakkan secara fisik Sahabat Rasa Fem, Dan ternyata fenomena semacam ini Juga terjadi di zaman modern Jadi kalau kita melihat masih ada banyak orang-orang yang Percaya kepada penipuan mata, ilusi, manipulasi, pandangan Itu sebenarnya adalah cara berpikir yang primitif dan konservatif Seperti yang terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad Apakah harus dihadirkan sebuah mujizat lagi untuk bisa meyakinkan mereka Bahwa Allah itu lebih hebat daripada segala yang dibuat oleh manusia dan tukang sihir Apalah namanya, ilusionis Hipnotis dan segala macam bentuknya Itu pada dasarnya adalah bagian daripada sihir Merubah suatu kenyataan tidak yang seharusnya Tapi yang dilakukan Nabi Musa benar-benar mukjizat Tongkat itu benar-benar berubah menjadi ular Itu sebabnya para tukang sihir itu tersungkur dan sujud dan beriman kepada Tuhannya Musa Dan diancam oleh Fir'aun pun tetap tidak berubah Dia tetap menyatakan beriman kepada Allah taala Sahabat R.S.F.M Kita dalam hidup ini tidak boleh lemah Dan melemahkan diri terhadap hal-hal semacam itu Ada orang yang lemah Dan melemahkan dirinya ketika dia bertemu Berinteraksi dengan harta Pada saat dia berinteraksi dengan harta Menjadi lemah, idealismenya hilang Cita-cita besarnya hilang Kemuliaan yang ingin dia kejar dalam hidup ini sirna. kenapa? Terjebak kepada hal-hal yang bersifat tadi Pesona-pesona fisik Maka Sahabat tersefem kita harus tingkatkan Keyakinan kita tidak hanya sebatas Ainul yakin tapi kepada ilmu yakin Yakin yang didasarkan dengan ilmu Dengan logika dan akal sehat Dengan rasional ya, Dengan akal waras kita Kenapa kita yakin? Itu karena kita Menurut analisa kita Menurut perhitungan kita Bahwa itu benar Itu ilmu yakin Dan yang tertinggi adalah Hakul yakin Orang yang tanpa melihat pun Dia percaya Bahwa apa yang dilihat Ataupun yang tidak sempat dilihat itu Benar adanya Kembali kepada kisah Nabi Musa Kita tahu pada saat itu Ini satu bentuk hakul yakin Bahwa yang namanya keyakinan itu Tidak harus ditunjukkan Mujizat dulu baru kita percaya Memang sebelum zaman Nabi Muhammad Mujizat berbentuk fisik Tapi setelah Nabi Muhammad Di zaman Nabi Muhammad itu Mujizat itu bentuknya adalah Tidak langsung Mujizat terbesar Nabi Muhammad itu bukan hal-hal yang bersifat fenomenal Tapi hal-hal yang bersifat mendasar Fundamental yaitu Quran Mujizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran Walaupun ada mujizat-mujizat lain Tapi mujizat yang paling besar adalah Al-Quran Orang tidak akan merasakan hebat dan dasyatnya Quran Kalau tidak mempelajari, memahami Dan mengamalkan Quran itu sendiri Quran tidak akan terasa Mujizatnya kalau kita hanya sekedar melihat Dan mengamat Tetapi harus kita baca, kita pahami dan kita amalkan isinya Baru kita merasakan betapa hebatnya Quran Dalam menuntun hidup manusia Menuju akhirat Sahabat Rasabim, kembali kepada cerita Nabi Musa Ketika Fir'aun berkuasa pada saat itu Dia dibisikkan oleh para Pramalnya bahwa hati-hati Wahai frion, nanti akan ada seorang laki-laki Yang dapat menggulingkan pemerintahmu Lantas apa saran kalian? Saran kami adalah Setiap ada ibu yang melahirkan bayi laki-laki Harus dibunuh Ini untuk mencegah terjadinya Proses makar yang sampai nanti kau digulingkan oleh rakyatmu sendiri Usul itu pun diterima oleh Fir'aun Kemudian Fir'aun mengeluarkan sebuah ultimatum Siapapun seorang ibu Yang melahirkan bayi laki-laki Harus dibunuh Nah ketika itu Ibu Nabi Musa pun sedang hamil Dan ketika melahirkan Ternyata bayinya adalah laki-laki Dan laki-laki itu diberikan nama Musa Sahabat bisa bayangkan Seorang ibu Melahirkan seorang bayi laki-laki yang Bagus, indah Rupawan Tiba-tiba harus merelakan anaknya dibunuh oleh tentara Fir'aun Tentu anda sebagai seorang ibu Menghadapi situasi seperti ini Berusaha bagaimana caranya agar anak laki-laki ini, bayi laki-laki ini Tidak ketahuan tentara Fir'aun Harus disembunyikan di suatu tempat yang tidak ketahuan siapapun Itu pemikiran yang manusiawi dari seorang ibu Dalam kegamaan itu tiba-tiba Allah memberikan ilham Memberikan inspirasi kepada Ibu Nabi Musa Wahai Ibu Musa Kemudian Allah perintahkan Masukkanlah bayi itu di peti Di keranjang Kemudian alirkan peti itu Melalui sungai Padahal Ibu Nabi Musa faham bahwa Ujung dari sungai itu menuju kepada Istana Fir'aun Ibu-ibu yang mana yang mau melaksanakan perintah itu Sementara banyak ibu-ibu yang berusaha menyembunyikan bayinya Tiba-tiba ini bayi Musa harus ditaruh di dalam peti Kemudian peti itu mengalir ke sungai Sungainya itu mengalir ke istana Fir'aun. Ini sama aja bunuh diri Tapi lihat Ibu Nabi Musa tidak melihat perintah ini dengan ainul yakin Tapi dengan hakul yakin Walaupun tidak bisa dilihat dengan mata Beliau ragu tetapi beliau yakin Bahwa ini adalah perintah Allah Ilham dari Allah Maka dilaksanakan Walaupun resikonya sangat besar Diletakkanlah bayi Musa di peti Kemudian peti itu diletakkan melalui sebuah sungai Dan seperti yang kita sudah fahami Ujung daripada sungai itu menuju ke Istana Fir'aun Nah di disinilah cerita menjadi sangat menarik Ketika peti itu sampai di dekat Istana Fir'aun Orang pertama yang menemukan bayi ini adalah bukan Fir'aun Bukan tentaranya Sudah diatur oleh Allah yang menemukan pertama kali adalah istri Fir'aun yang beriman kepada Allah Asia mendapatkan bayi ini dia sangat bangga dan senang sekali mendapatkan bayi yang sangat rupawan sehat, segar diambil dan ditimangnya bayi itu, dia lupa bahwa sebenarnya suaminya sudah mengultimatum setiap ada bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh, sementara ini ada bayi yang bisa lolos sampai ke dalam istana kita sambung ceritanya setelah pesan-pesan dikit. Sahabat Rasa FM Kita sambung kembali ceritanya Yang semua menarik dan menegangkan Ketika mendapatkan seorang bayi laki-laki yang Sehat Segar dan rupawan ini Diambillah Dan timbang timang Digendong Dia lupa bahwa suaminya sudah Memberikan satu perintah Barang Siapa yang menemukan bayi laki-laki harus dibunuh Tidak tega Asia untuk melaporkan hal ini kepada suaminya. Tetapi tentu saja ini tidak bisa disembunyikan. Terlalu lama, akhirnya Fir'aun pun mengetahui, sang suami pun mengetahui bahwa istrinya telah memperoleh seorang bayi laki-laki. Sabar Rasulullah menarik sekali. Fir'aun yang begitu tegas, begitu keras, otoriter, tapi. Kekuasaan Firaun yang begitu luar biasa Takluk oleh kelembutan istrinya Itu sebabnya sahabat SFM Saya sering mengatakan The power of woman is softness Kekuatan seorang wanita Terletak pada kelembutannya Kehalusannya Ketika dia masih bisa mempertahankan kelembutan dan kehalusan Maka disitulah Jiwa keras seorang laki-laki Hiwa keras seorang suami akan takluk. Begitupun yang terjadi dengan Fir'aun terhadap istrinya. Fir'aun tidak sanggup melawan kelembutan dan kehalusan dari istrinya. Wahai suamiku, aku tahu bahwa engkau sudah memerintahkan pada setiap bentaramu untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir. Tapi tolong untuk yang satu ini, berilah pengecualian. Tidakkah engkau pikirkan, satu kali engkau akan meninggalkan dunia dan kau membutuhkan seorang penerus siapa yang kau menggantikan sedangkan kita belum punya keturunan ternyata ide ini diterima oleh Fir'aun dan bayangkan sahabat-sahabat Nabi Musa ini adalah orang yang bakal menjadi musuh besar dalam kehidupan Fir'aun tapi dipelihara oleh Fir'aun bersama istrinya luar biasa kemudian bayi Firaun bayi maaf bayi Musa ini pun haus dia menangis dia membutuhkan ASI tidak ada satu wanita yang cocok dengan ASINYA cocok dengan dengan Nabi Musa akhirnya dibuatlah pengumuman tapi salah seorang wanita kemudian wanita ini disuruh untuk mencoba memberikan susu kepada asinya kepada Nabi Musa dan ternyata cocok tahukah anda sabar, sabar, siapa wanita ini wanita ini adalah ibu Nabi Musa benar apa yang dijanjikan Allah wahai ibu Musa taruhlah dalam peti alirkan melalui sungai nanti akan dikembalikan anakmu kepada dirimu janji Allah benar dengan caranya Allah mengembalikan bayi Musa kepada ibunya Tidak pernah ada dalam kehidupan ini seorang ibu Menyusui bayinya sendiri Tapi dibayar oleh orang lain Dan ini hanya terjadi dalam sejarah Sampai nanti akhir zaman Seorang bayi yang disusui oleh ibunya sendiri Tapi diberikan gaji oleh orang lain Itu yang terjadi pada Ibu Nabi Musa Lihat, lihat sabar, sabar. Ibu Nabi Musa tidak perlu melihat bukti Bukti fisik untuk bisa percaya kepada Allah Tapi karena dia yakin kepada Allah Pasti Allah itu tidak akan pernah berdusta Tidak akan melanggar janjinya Maka ditaati semua itu perintah Allah Dan akhirnya dia mendapatkan hasil yang luar biasa Nabi Musa pun selamat sampai dewasa Dan akhirnya Nabi Musa pun mendakwakan Tauhid kepada Fir'aun Sahabat ASFM Cerita ini bukan hanya terjadi zaman Nabi Musa Di masa kehidupan Rasulullah SAW pun terjadi kisah semacam ini Isra dan Mi'rat. Misalnya Nabi Muhammad SAW Mengalami suatu peristiwa yang sangat luar biasa Isra dan Mi'rat Perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa Kemudian lanjut ke Sidratul Muntah Dalam waktu sehari semalam Walaupun banyak perdebatan di dalam ulama Apakah naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntah itu fisik ataupun ruh Tapi banyak pada ulama yang mengatakan itu fisik Dia diberikan suatu kendaraan khusus buruk Bayangkan sahabat ASFM Dunia yang sudah mulai canggih dan modern ini belum ada satu pesawat ruang angkasa yang mampu menembus ujung langit. Jangankan ujung langit. Di galaksi Bima Sakti saja belum semua tempat itu, belum semua planet itu bisa dikunjungi oleh manusia yang katanya sudah canggih dan jenius belum ada apa-apanya. Tapi Nabi sudah melewati sampai ujung, ujungnya langit yang disebut dengan Sidrotin Muntah dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Dalam waktu sehari semalam. Kalau anda ainul yakin Anda tidak akan percaya Mustahil Dalam waktu sehari semalam menembus unjung langit Karena sekarang kita belum menemukan Ada pesawat yang bisa menembus sampai Galaksi Bema Sakti Kalaupun itu bisa terjadi Tidak tidak cukup satu hari Perlu jutaan tahun cahaya Bayangkan satu tahun cahaya 300 km per detik Dibutuhkan waktu yang sangat-sangat lama Untuk menembus itu Tapi Nabi Muhammad Melalui mujizat yang Allah berikan Hanya sehari semalam Sahabat Rasulullah. Kisah Isra dan Mi'rod ini Diceritakan kepada sahabat terdekatnya Yang bernama Abu Bakar As-Siddiq Boleh ceritakan apa adanya Wahai Abu Bakar Aku mendapatkan satu pengalaman Yang belum terjadi Dalam kehidupanku Diceritakan Isra dan Mi'rod Apa komentar Abu Bakar Sebagai sahabat yang paling dekat Dengan Rasulullah Abu Bakar pun berkomentar Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Jangan kau cerit, jangankan kau cerita ini. Kau menceritakan lebih dari ini aku pasti percaya, luar biasa. Nih, ini ini karakter seorang hakul yakin. Abu Bakar tidak harus membuktikan peristiwa Isra itu melihat secara langsung, tidak harus menemani Rasulullah untuk berangkat untuk percaya. Walaupun Abu Bakar tidak menemani Rasulullah dan tidak melihat langsung Peristiwa itu seperti apa? Hanya percaya kepada yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Dia pun membenarkan kejadian itu. Bahkan beliau mengatakan, andai kata engkau cerita lebih dari ini pun, aku pasti percaya. Ini yang sebenarnya aku yakin. Kenapa? Karena nama Abu Bakar itu melemahkan, lemah dan melemahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu yakinnya kepada Allah, begitu yakinnya kepada Rasulnya bernama Muhammad SAW. sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dengan mata, tidak perlu dibuktikan lagi dengan ilmu, tapi dengan hatinya dia berbicara, pasti ini benar. Sementara kita lihat dalam kehidupan sekarang ini, banyak orang yang dilemahkan dan melemahkan dirinya kepada pesona-pesona yang bersifat sementara. Pesona-pesona yang bersifat imitasi dan manipulasi, ilusi. Itu sama dengan sihir zaman Firaun. Tidak sesuai dengan realitas kita saja pandangan mata kita di, dikaburkan. Yang kita lihat itu bukan, bukan itu sebenarnya. Yang kita lihat adalah sesungguhnya adalah kenyataan. Tapi kita harus melihat sesuatu itu menjadi di luar kenyataan. Sepertinya kita melihat itu adalah sebuah keburukan, tapi pandangannya berubah menjadi kebaikan. Begitu. Seterusnya kita lihat terjadi paradoks-paradoks dalam kehidupan saat ini. Orang yang baik dibilang salah. Orang yang jujur dibilang Hancur Orang yang menipu dibilang sukses Begitu kita temukan dalam kehidupan ini Teori menjadi paradoks Kenapa? Bukan kenyataannya itu yang salah Tapi pandangan mata kita yang sudah di, disilaukan Oleh pesona-pesona yang bersifat sementara Allahumma inni a'uzubika minal ajizi Ya Allah aku berlindung kepadamu dari orang-orang Yang bersi, dijadikan bersifat lemah dan melemahkan diri hal-hal sepacam itu Kita boleh lemah di hadapan Allah. Kita boleh lemah di hadapan Rabbul Azizi. Tapi jangan kita lemah oleh pesona-pesona yang dibuat oleh manusia. Kita harus lemah di hadapan pesona-pesona yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesona Quran, pesona alam semesta dan sebagainya. Maka ketika kita masih percaya, masih terjebak oleh pesona-pesona yang bersifat fisik, kita kembali ke masa silam kita menjadi cara menjadi orang yang cara berpikirnya primitif dan konservatif. Sehingga untuk bisa meyakinkan mereka Para nabi ini diberikan alat yang namanya mu'jizat Dan mu'jizat ini langsung secara fisik Sahabat RSFM Itu adalah apa yang dikatakan Rasulullah Kalau kita sudah punya virus yang namanya lemah dan melemahkan diri Kita akan mudah goyah, kita akan labil Tidak punya keyakinan yang kuat Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tidak punya keyakinan yang kuat terhadap masa depan Sehingga banyak orang yang justru mempercayai selain Allah Dia mencari, mengundi nasibnya, meramalkan nasibnya kepada para, para dukun, para peramal, para kahin, para tukang sihir Mereka lebih percaya pada itu, kenapa? Karena mereka melihat secara langsung, seolah-olah itu benar A'inul yakin, padahal itu menunjukkan cara berpikir mereka yang primitif dan konservatif Kalau kita ingin menjadi seorang yang berpikir modern, maka kita harus sampai kepada satu tingkat hakul yakin Tanpa harus dibuktikan Kita percaya dan yakin Selama itu datangnya dari Allah dan dari Rasulnya Baik sahabat Rasef M Kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini Sahabat Rasef M Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Mawasul Salam Allahumma inni A'udzubika minal ajzi Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari ajiz Ajiz I'jaz, I'jaz. mu'ajizat dari hal yang melemahkan diriku, dari yang lemah dan melemahkan ini. Tidak tidak semata-mata fisik, tapi bisa pikiran dan hati kita. Sahabat Resepem, lantas kenapa? Pertanyaannya kenapa kita menjadi lemah dan melemahkan diri kita pada pesona-pesona yang bersifat fisik. Pesona-pesona yang bukan datang dari Allah yang hakikatnya adalah itu penipuan, manipulasi, ilusi dan sebagainya. Baik, kita akan coba bahas Kenapa kita menjadi ajus? Ya, kenapa kita menjadi lemah dan melemahkan diri kita di hadapan keduniaan? Satu, karena kita terjebak pada konteks, bukan pada konten. Kita melihat sebuah fakta, peristiwa, fenomena, bukan dari kontennya, bukan dari isinya. Tapi Anda sudah terjebak pada konteksnya, bungkusnya, kemasannya. Kita lupa bahwa bungkus yang indah. Tidak menjamin isinya yang bagus Sekarang kita hidup di zaman yang serba bungkus Serba kemasan Kemasannya indah dan cantik Tapi belum tentu seindah dan secantik isinya Sahabat Arshaifem Saya akan memberikan sebuah ilustrasi kepada Anda Andaikan hari ini Anda Merayakan milat Anda Hari kelahiran Anda Tiba-tiba datang seseorang yang mengantarkan kadu kepada anda Seorang kurir tanpa mau disebutkan siapa pengirimnya Tapi si kurir itu mengatakan Salah satu diantar teman terbaik anda mengirimkan ini buat anda Kado itu dibungkus dengan kertas yang mengkilat Dengan warna yang mencolok Kemudian pita yang menarik Dan diberikan wangi-wangian Betapa bahagianya Anda menerima kado itu Dari salah seorang sahabat terbaik Kemasannya indah Tapi sebelum Anda Melampiaskan kebahagiaan Anda Coba Anda buka apa isinya Anda buka kertas kadonya, Anda buka pitanya Anda buka kotak yang berlapis-lapis itu Dan disampai di kotak yang paling akhir Ternyata isi dari kotak itu adalah Tikus busuk Pertanyaan saya Apakah anda sahabat ACPM Tahu bahwa itu adalah tikus busuk Pertama kali Pasti tidak Ternyata indahnya bungkusan Tidak selamanya berarti indahnya isi Oleh karena itu Supaya kita tidak menjadi orang yang ajaziwal Ajazi itu ya Yang lemah dan melemahkan diri itu Jangan pernah Terjebak kepada kemasan Tapi kita melihat isi Itu sebabnya Ali bin Abutulib pernah menyatakan Unzur makola, Walantan zur manqola Perhatikan apa yang dibicarakan Tapi jangan kau perhatikan Siapa yang berbicara Siapapun yang berbicara Lihatlah isinya Kalaupun dia seorang yang intelek Mempunyai gelar akademis Yang cukup men- menjanjikan profesor, doktor, master tapi isi yang dibicarakan adalah bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengikutinya. Tapi ketika ada seorang anak kecil yang usianya jauh di bawah kita, pendidikannya jauh di bawah kita, status sosialnya jauh di bawah kita, tapi kalau dia bicara kebenaran, terimalah. Itu sebagai kebenaran yang sejati Jadi sudah terjawab Kenapa kita menjadi lemah dan melemahkan diri Terhadap pesona-pesona yang bersifat fisik Karena kita Terlalu terjebak kepada kemasan Bukan pada isi Sekarang ini kita hidup di zaman Generasi kemasan, generasi bungkus Bukan generasi isi Yang mengedepankan bungkus Kita melihat sekolah Orang tua memilihkan anak-anaknya sekolah Melihat gedung yang mentereng, gedung yang megah Kemudian mereka menitipkan anaknya di situ belum tentu sistem pendidikan dan kurikulumnya itu bagus. Kita masuk perusahaan berbunga bunga hati kita ketika masuk sebuah perusahaan yang gedungnya mentereng di sebuah kawasan segitiga emas dengan gedung yang begitu cerdas hebat canggih tapi belum tentu menjamin manajemen budaya yang ada di perusahaan itu bagus. Seorang anda yang ingin menikah Di hadapan anda ada seorang calon suami atau calon istri Yang begitu cantik atau tampan Secara fisik Tapi belum tentu secantik dan setampan Akhlak dan hatinya Itu sebabnya kata Rasulullah Sesungguhnya Allah tidak akan melihat Rupa kamu, penampilan kamu, fisik kamu Itu tidak akan dilihat oleh Allah Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Inna akromakom Yang mulia diantara kita adalah yang bertakwa. Jadi ukuran kita melihat orang itu mulia atau tidak bukan pada bungkusnya, pada isinya. Alangkah baiknya kalau isi dan bungkus itu sinkron, sama-sama baiknya. Alhamdulillah, sungguh satu kesempurnaan itu. Tapi ketika kita harus memilih, maka pilihlah yang isinya, bukan bungkusnya. Ibaratnya dalam bahasa marketing, jangan hanya terjebak oleh kampanyenya, jangan terjebak oleh promosinya. Jangan terjebak oleh bonus-bonusnya, tapi lihat kualitas barangnya. Mari lihat kualitas orangnya. Bagaimana isinya? Isi pikiran dan isi hatinya. Itu yang pertama yang membuat kita lemah, sahabat-sahabat. Yaitu terjebak kepada bungkus bukan pada isi. Yang kedua, kenapa kita menjadi lemah? Karena kita mempunyai mental shortcut. Kita ini selalu inginnya tuh jalan pintas, potong kompas. Ingin mencapai tujuan tapi dengan cara sesingkat-singkatnya nggak bisa Kita saja lahir sebagai manusia Tidak bisa langsung lahir langsung Berlari dan melompat-lompat Tidak bisa Harus mulai dengan merangkak Kemudian duduk Kemudian berdiri Berjalan Kemudian berlari Baru bisa melompat Allah sudah ajarkan sunnatulonya Tabiat manusia itu seperti itu Tapi ketika manusia menyalahi tabiatnya Menyalahi fitrahnya Maka yang terjadi adalah kehancuran. karena orang ingin jalan pintas akhirnya dia lebih lebih percaya kepada hal-hal yang bersifat pesona fisik. Nah, banyak sekali penawaran-penawaran yang seperti itu. Banyak sekali kontes-kontes yang membuat Anda menjadi menjadi hebat dan terkenal dalam waktu singkat-singkat. Ya, audisi ini dan itulah, kontes ini dan kontes itulah, idol ini dan idol itulah, super ini dan super itulah. Ah, itu. Banyak sekali iklan-iklan di zaman sekarang ini Mengajak orang untuk menjadi generasi instan Generasi yang langsung cepat sukses Kalau minuman m- mungkin masih bisa ya, Minuman langsung segar bisa Tapi kalau yang namanya sukses itu tidak bisa Simsalabim sukses itu tidak bisa instan Dia membutuhkan sebuah proses Tapi ketika proses ini dilewati ya Tidak di- dilalui dengan Step by step Maka yang terjadi adalah Dia akan sukses Tapi suksesnya tidak lama Karena fondasinya tidak kuat Maka yang kedua Yang menyebabkan kita menjadi lemah adalah Kita terlalu ingin shortcut mentality Maka kita harus jadi orang-orang yang Mentalitasnya itu Proses ya Proses oriented Bukan pada result oriented Bukan pada orientasi hasil Tapi orientasi pada proses Sehingga kita tidak mencari jalan pintas Kemudian yang ketiga Apa yang membuat kita menjadi lemah? Karena kita bersifat reaktif Emosional Kita terlalu banyak menggunakan otak kanan Memang dalam perkembangan Dulu orang banyak menewa-dewakan otak kiri Kemudian setelah itu Dikonter dengan sebuah teori yang mengatakan Untuk sukses tidak butuh hanya otak kiri saja Otak kanan Bahkan 80% sukses itu ditentukan oleh otak kanan Tapi sekarang saatnya kita juga harus Mengembalikan kepada Kefitrahan manusia Harus ada keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan Sebab kalau otak kanan terlalu berlebihan Membuat kita cenderung menjadi lebih emosional Walaupun kita juga memahami Bahwa emosional ini bisa diarahkan yang positif Dan yang bisa negatif Tetapi kalau otak kiri Dia punya pikiran, Dia berpikir, dia berakal Dianalisa dulu Bagus dan tidaknya itu dianalisa Dengan logikanya Sehingga bisa menunda Terjadinya satu kelemahan. Kalau kita punya satu sikap yang rasional tidak emosional maka kita akan lebih lebih siap untuk menghadapi proses bukan ingin cepat-cepat mendapatkan hasil Maka dibutuhkan satu sikap yang tidak boleh reaktif tapi proaktif Dengan akal kita kita bisa memprediksi, kita bisa melakukan estimasi, kita bisa melakukan antisipasi terhadap satu kejadian Tidak bersifat emosional Saya jadi teringat satu contoh Kita punya keponakan Atau mungkin adik kita Diajak nonton film Laga Film silat atau kungfu Kemudian selesai acara kita, kita senggol badannya Langsung dia pasang kuda-kuda Kenapa? Ini bersifat reaktif Diberikan tekanan sedikit saja Sudah langsung bereaksi Harusnya kita bersifat proaktif Baik Nanti kita akan akhiri setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Rasulullah Ya Allah aku berlindung Kepadamu ya Allah Dari ajas i'jas. Dari sifat lemah dan melemahkan diri Maka untuk menghadapi ini semua Kita membutuhkan kekuatan Anda tidak akan menjadi kuat Kalau Anda bertumpu Atau mengharapkan kekuatan Terhadap manusia juga Semua manusia itu lemah Dijadikan manusia itu bersifat lemah Sekuat apapun manusia Tetap dia lemah Pada saat saat dia tidak sedang tidur Itu lemah dia Maka kalau kita ingin menghindari sifat ajazi ini Maka kita harus berubah Menggantungkan kepada yang maha kuat Bukan manusia Kita harus bergantung kepada yang maha kuat Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Jangan bergantung kepada sesama manusia Kita sama-sama lemah Jangan pernah punya pikiran, Keinginan untuk mencari kekuatan terhadap manusia Tapi carilah kita kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan kekuatan Allah Sesuatu yang mustahil bisa berubah menjadi mungkin Nothing is impossible Everything is possible Segala satu memang mustahil ya. Kalau manusia Tetapi bagi Allah tidak ada kata mustahil Semua itu mungkin Cukup dengan satu kalimat Kun fayakun selesai semua bersolat Jadi kalau anda ingin kuat Tekarub ilallah Maka sebaliknya, Kalau kita hari ini merasa lemah Itu artinya apa? Anda jauh dari Allah Semakin anda mendekati Allah Semakin kuatlah anda Allah itu adalah bersifat Al-Qawi maha kuat Al-Aziz maha perkasa Maka barang siapa yang mendekati Allah, Dia akan mendapatkan kekuatan dari Allah, Kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Itu sebabnya kita banyak menemukan para ulama-ulama terdahulu, Walaupun secara fisik mereka itu kelihatannya rapuh, lemah, Tetapi sebenarnya hati mereka, fikiran mereka kuat, Bahkan melebihi kekuatan orang yang paling kuat sekalipun, Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, Mereka mendapatkan kekuatan dari Allah, Kekuatan untuk menghadapi masalah, Kekuatan menghadapi tekanan, Kekuatan menghadapi musibah, kekuatan menghadapi godaan-godaan syaitan, kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita dekat dengan dunia, semakin kita dekat dengan manusia, maka kita menjadi semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Kita akan semakin terpuruk dalam kehidupan ini. Maka dekati Allah, anda akan kuat. Datanglah kepada Allah lewat ubudiyah kita, lewat ibadah-ibadah kita, lewat salat kita, lewat zikir kita, lewat ngaji kita. Lewat taklim taklim kita, datangi majis-majis ilmu, dekati para ulama, itu akan mengantarkan kita takut kepada Allah. Itu sebabnya di dalam Al Quran surat Al Saba ayat 28, Al Fatir ayat 28, Inna mina ulama benar. Ternyata memang salah satu definisi yang paling utama dalam masalah ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Jadi kalau ada seorang yang Mengatakan dirinya ulama tetapi dia tidak takut kepada Allah Malah menantang Allah Malah berani kepada Allah Itu bukan ulama Ulama bukan sekedar dari sisi kelebihan ilmunya Keutamaan ilmunya saja Tapi apa? Dia punya rasa takut kepada Allah Semakin dia berilmu semakin takut kepada Allah Semakin berilmu semakin takut kepada Allah Ketakutan kepada Allah itulah yang membuat dia punya kekuatan Maka walaupun secara fisik dia lemah Tapi dia adalah kuat Karena dia dekat kepada Allah Mari sahabat AsfM, kita perkuat diri kita. Jauhkan dari sifat ajaz, yang ajaz sih? Eh, Banyak-banyaklah kita Berintasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Itu sebabnya untuk melemahkan kesombongan kita, melemahkan kemalasan kita, melemahkan dan segala macam dari sifat-sifat buruk kita, pelajari Qur'an. Bacalah Qur'an. Maka hati yang keras akan menjadi lunak. Afala yatafakkaruunil qur'an am ala Surah Muhammad ayat 24. Apakah mereka tidak mau memahami, mentadaburkan Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Jangan sampai hati kita menjadi keras bagikan batu. Dengan membaca Qur'an, kekerasan hati, kesombongan hati akan melunak, berubah menjadi sifat tawadu rendah hati, menghinakan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah inni ini, Aung Ya Allah jauhkan aku dari sifat lemah. Tanamkan selalu prinsip, slogan dan kampanyakan di dalam diri anda selalu setiap hari anda. La haula Tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah. Mintalah kekuatan kepada Allah, bukan kepada siapapun. La haula Sukses itu penting, menjadi bahagia jauh lebih sukses. Sampai jumpa pada SDS yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh